0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说，于是乎老杨可以说，老杨到处说。今天说什么？我们今天呢？红二代这个概念和红色基因呢，就有一些想法啊，跟大家来做一些分享。我们知道这个改革开放到了这个市场经济以后啊。人民终于一部分人民终于富起来了，他妈到底是人民还是官员不知道。但是二代的概念呢、啊，已经畅销成上很久了，耳熟能详的有这么几个：一个红二代，一个富二代，当然相应也有穷二代。就是中国的革命，或者中国共产党人的土地革命时期、解放战争时期、建国时期一直的政治运动以来。讲究政治政治出身、阶级出身呢，其实是一以贯之的，啊，这样的讲出身、讲成分，一直到了改革开放以后才逐渐的消散。这个源头呢，其实来自于苏联，那么再往上推溯呢，其实来自于资产阶级的革命，英国革命还没有这样的痕迹。尼德兰革命还没这个痕迹，但法国大革命极其几落，对这个问题还是很考究的。毛泽东在土地革命时期、大革命时期呢，写过一篇很著名的文章，叫《中国社会各阶级分析》，包括《湖南农民运动考察报告》，这个事情呢影响甚远，一直影响到文革初期，在这种阶级出身呢、啊、讲成分这事等来了一个总爆发。我记得有这么一这么一段的记录，我看过了，就是井冈山时期，每个参加革命的人有一段时间呢，在他们的胸前要挂个布条，这布条写他们出身，如果出生乞丐、出生平民、出生贫下中农，那你就可以堂而皇之，胸膛挺得高高的。当时有一个人，当然不止他一个人，比较垂头丧气，他因为他读过几年私塾。所以呢，他的那个红布条跟人家就不一样，上面写的“知识分子”，这个人是谁呢？这个人后来赫赫有名的国务院副总理谭震林，啊，那么这个事情呢，我觉得很有意思。读过几年书的谭震林，他要别的一条红布条，上面写的是“知识分子”。我们也知道，在土地革命战争时期，在中央苏区和全国各地的根据地，由于苏联契卡这种肃反的路线的影响，被误杀、错杀的革命者超过十万。啊，这种惨烈就不用再去回溯了。大家上网一搜查，都是很惨不忍睹了。这十万名自己人就这样死在自己人的枪下。甚至连子弹都省起来，啊！我在武平插队，我在龙岩呢，收集这个所谓的革命资料的时候，就有这样的故事。很多所谓的 A、B 团社会党人被处决的时候呢，子弹都没有，这种梭镖活活捅死的。那么还有李锐啊，还有很多人的回杜导政啊。就是讲到他们一起参加革命、参加抗战的，出身地主的一位女同学，因为长得很漂亮，就被石头活活砸死。像这样的惨不忍睹，其实呢都跟出身有关。这里面呢，因为是自己的，不是根正苗红，不是出身贫下中农，就因此的悲惨故事也比较多。延安整风时期的肃反。建国以后历次的政治运动，政治甄别甄别政治出身是个不可缺少、不可回避的环节。我们就谈到了文革，文革初期，北京的红卫兵运动兴起，联动开始出现。有一个红卫兵的头子叫谭立夫，他写了一篇文章叫《学统论》。那么，当时的北京的红卫兵就提出了一个口号。叫老子英雄而好汉，老子反动而混蛋。所以呢，不仅要批斗走之派，而且开始的同学之间论出身，如果你是属于不属于根正苗红工人皮下中农出身或者革命干部出身，你就被打入另册，你就没有资格参加红卫兵，你就被灰溜溜、灰头土脸，搞得心惊肉战，甚至有武斗的啊。那么。谭力夫的血统论就遭到了玉罗克的反驳，他他的批判血统论那篇文章呢，相当的流传甚远，也因此他被当成现行反革命抓起来。玉罗克后来的遇害，他被枪毙，是在谢富治当公安部部长的时候，其实审批通过是周恩来。那么在谭力夫呢，相安无事啊。后来是在故宫博物院，北京故宫博物院当院长，后来退休。这是一段呢，充满血和泪的往事。文革在七五年左右，有一个时期要走后门，或者反对走后门。当时走后门上大学、参军的多半都是红二代、军干子弟，尤其是军队干部子弟为主。一般的老百姓根本就没有这个资格，啊，没有这个资格。文革结束的前两年，也就到了一九七七年、七八年、七九年，恢复高考以后，政审仍然是一个很重要的环节。那么到了胡耀邦平反冤假错案、纠正右派等等这以后，中国大陆第一次才不论出身，取消黑七类。地富反外右，但然，大家人人一律平等，个个心情舒畅，每个人都有参加工作、就业、学习的权利。这一点，胡耀邦功不可没。有那么多人怀念他、纪念他，跟这一段历史是有关由于文革十年浩劫，很多高层干部的遭遇了很多苦难，他们的孩子不免也受到了殃及。所以呢。也就有这么一个江湖传闻，每一家都要培养一个，也就不可能一拥而上，每个人家里面都可以的掌握军权、政权等等的事情。一个家只能培养一个，于是乎，博一博家就推出了博西来。我知道不知道今天的习主席、习近平是不是也是这样推出来，不得而知。啊，那么一九七八还是七九年，中日友好。有个青年访问船，是廖承志带队的，上面有两千多名的代表团的成员。后来呢，廖承志因为这一点备受批评，因为他两千多名的这一个参访团的团员几乎都是高干子女。有一句这样的话，也不知道是真的假，说是陈云说的，自己的孩子信得过。所以呢，在培养青年干部的时候呢。对高干子弟，那么有比较重点的那这么一个培养这个事情呢，一家培养一个啊，几乎就是这样的话，这些人就这样走进军界，走进政界，平步青云的。那么到十八大以后，从严整党了，我们看见出现了一个新的概念，叫红色基因。红色基因呢，我第一次看到是在八宝山清明节。那么他写的标语是“红色基因”，啊，当然我们知道等级制度是很严格的啊，这个没有什么级别的，你要进八宝山的公墓，拿一个墓室是不容易的，这个有很多说法。红色基因呢，我们查了一下百度，它是这么解释的：红色基因是一种革命精神的传承，红色代表光明，凝聚力量，引领未来。比如说瑞金。井冈山、遵义、延安、西柏坡啊，现在多了一个梁家河，无一例外，因为红色写进了历史。红色基因是中国共产党人的精神内核，中华民族精神的纽带。红色基因是永放光芒的这个精神、那个精神，奥运精神都算。这样来解释，红色基因是大而化之啊，完全是冠冕堂皇的文章，但是实际上就是一个浅显的道理。既然有红色基因，一定也有绿色、杂色、黑色的基因。那么这样一个基因的过分的强调，是不是意味着血统论又卷土重来，或者血统论又开始变异了呢？北京的朋友告诉我，其实红二代是有严格界定，的，不是所有的人。你苦大仇深，你出身贫下中农、工人阶级，你就是红二代，不是红二代是有界定的。这怎么界定呢？据说是这么界定：一九四九年进城，当时的省委书记、当时的部长、政务局、政务院或者国务院的副总理以上，书记处政治局委员以上，国家主席、副主席、军委委员以上，元帅或者军队的中将、少将以上才算。所以红二代拉拉扎扎算起来，其实不超过五百个人，甚至没有那么多。我记得七十年代的国庆阅兵以后，有一个游行，游行队伍前所未有出现一组车队。这车队坐了很多年轻人，或者这年老的人，他们手里的举着他们家的祖先、爷爷啊，或者奶奶呀、啊。啊，这个人呢，基本上要副国级、中将以上才有资格坐上这个车队。这个呢，让我也很感慨。我开玩笑，在那个车队里面，江泽民、胡锦涛的后人都没有资格上这个车队，那就意味着，这是原共和国原始股东的开资大会，他们都有原始股东的股份，但是江泽民、胡锦涛这一类的呢，他没有，因为他们是职业经理人。这个说法可能有点苛刻，但是呢，也有点生动。我又想起了俄罗斯。前苏联七十二年的历史，以及后面的俄罗斯到今天，每年他都有一个反法西斯胜利的纪念日。这一天，莫斯科红场要举行游行和阅兵，俄罗斯各的大中小城市都有群众集会。俄罗斯各个城市的无名将士的烈士墓的，永远都有一个不会灭的这样一个火焰，经年不息。而这一天的游行队伍呢，有一个很奇特的、独一无二的景观，那就是在卫国战争牺牲的所有人，不管你是当什么兵、是怎么军衔、是出身是什么，你们都要把你们家里面为国捐躯的那一位人的照片拿出来。他们自觉地组成了一个游行的队伍，不论出身，不论血统。只要为国捐躯，他们都是先烈，他们都有资格在这个伟大的国家、伟大的民族拥有一席之地。我认为这个区别跟去年的七十周年的国庆阅兵和游行有强烈的反差，呃，这个反差让我印象非常的深刻。我们经常说“不忘初心，不改初衷”这句话是要有实实在在,在的时代意涵的。国家究竟是谁的？谁才是共和国的主人？过了七十多年，仍然是一个必须严肃面对的话题。老杨可以说，老杨到处说。